0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, então estamos hoje começando mais um episódio no estilo Perguntas Bíblicas e Respostas Exegéticas. Teremos hoje cinco perguntas todas elas enviadas por nossos queridos ouvintes, participantes que têm acompanhado o nosso podcast ao longo desses três anos em que estamos trabalhando e que estamos veiculando. Espero que você esteja aproveitando bem todo o conteúdo que apresentamos aqui. Mas antes, vamos ouvir um testemunho bastante interessante enviado pelo irmão Barbosa é, com respeito ao canal do YouTube onde estamos também veiculando o conteúdo dos podcasts ali. Amém, Pastor Davidson.
1: É... Eu já me inscrevi lá, já vi alguns vídeos do Senhor já há alguns dias já estou vendo alguns vídeos, já dei like lá e estou gostando bastante da dos ensinamentos, aprendendo bastante ali, gosto dos seus vídeos ali da sua simplicidade também, da sua humildade. Então, que o Senhor te abençoe,
0: mas nessa tua força, que o Senhor é contigo. Amém? Abraço, meu querido. Impressionante, né? Eu quero agradecer ao irmão Barbosa por ter enviado essa, essa palavra de incentivo para que estejamos continuando com o, o, o serviço né, de exegese, com a veiculação dos estudos bíblicos, e você também, se quiser participar, enviar a sua mensagem de incentivo, a sua pergunta, a sua dúvida, é só fazer contato. Você pode fazer contato comigo pelo WhatsApp, poderá fazer contato também por e-mail. Enfim, escolha o tipo de plataforma que você pretende para poder enviar a sua dúvida ou então enviar também uma palavra de incentivo. Para que estejamos continuando a fazer esse trabalho, tá bom? Espero que esteja sendo bastante interessante para você. Agora vamos passar para a nossa primeira pergunta. Ela foi enviada pelo Francisco Vilela, que também é o meu aluno no Seminário Teológico e também acompanha como ouvinte os nossos programas. Vamos ouvir então a pergunta do nosso irmão Francisco Vilela. É, ela se desdobra
2: em duas perguntas da verdade. Prezado reverendo Davidson Bignon, gostaria de lhe fazer duas perguntas a respeito do livro de Juízes, no capítulo 11. Primeira pergunta é, Jefté, caso saísse vitorioso da guerra contra os filhos de Amon, ofereceria em holocausto quem primeiro entrasse na sua casa, em seu encontro. Por ironia do destino, foi sua filha quem primeiro entrou por sua porta. A pergunta é, sabendo que em Deuteronômio 12.31 Deus proíbe o sacrifício humano, Jephthé realmente ofereceu sua filha em holocausto? Ou seja, destinou-a à morte? Ou a ofereceu em sacrifício vivo, ficando casta por toda a vida e jamais se casando? E a segunda pergunta é, os filhos de Amon ou Amonitas os quais Jefté combateu e sagrou-se vitorioso? São hebreus que foram liderados pelo rei Amon de Judá, filho de Manassés?
0: Muito bem, Francisco, a sua pergunta diz respeito sobre se Jefté ofereceu mesmo a filha em holocausto ou se ela foi um sacrifício vivo, sem que ela nunca tenha se casado. E você também fez a segunda pergunta que diz respeito ao povo amorita se de fato eles eram judeus ou não. Então vamos começar a responder a partir da sua segunda pergunta, porque ela é mais tranquila, e depois vamos falar da primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, que é uma parte um pouco mais complicada, mais controversa. Então seus amoritas eram hebreus? Não, eles não eram hebreus. Eles descendiam de Amon, filho também cestuoso de Ló, com a sua filha mais nova nasceu na caverna de Zoar, após a destruição de Sodoma. Você pode perceber, Francisco, que segundo Gênesis 19, versículo 38, o nome Amon vem de Ben-Ami. Os Amonitas, então, ocuparam o um território que pertenceu aos Zanzumins, que era um povo grande e numeroso, como os Enaquins também eram. Bom, essas terras pertenciam aos Refaíns, como você pode ver em Deuteronômio capítulo 2, versículos 20 e 21. E além disso, elas se situavam entre o Arno e o Jaboque. Eram férteis e também produtivas. Os Amorreus, entretanto, os desapossaram e os empurraram para o leste do Jaboque, confinando-os ao deserto da Arábia. Bom, Moisés desapossou os Amorreus, mas deu essa região a Ruben e Gad que passaram a ter fronteiras com Amon, conforme você pode ver em Deuteronômio capítulo 3, versículo 16. O contrário dos seus irmãos moabitas, que eram calmos, lavradores e pastores de ovelhas, os amonitas eram turbulentos, belicosos, nômades, povo cruel, dado ao saque e ainda um povo vingativo. Eles viviam do que roubavam dos seus vizinhos. As suas cidades eram poucas. O livro de Juízes, inclusive no capítulo 11, versículo 13, menciona vinte cidades amonitas. Sua capital era Rabat-Amin, hoje Amã, capital da Jordânia. A sua religião tinha como centro o deus Moloque, estátua de bronze oca por dentro. As vítimas humanas, principalmente crianças, eram lançadas em seus braços estendidos, incandescentes. Para sufocar os gritos lancinantes dos sacrificados, fanfarras de tambores rufavam estridentemente. Veja que dado terrível, né? Infelizmente, essa era uma prática muito comum e também é, estava sempre em torno de Israel, né? E Jael, às vezes, é, sucumbia a esse tipo de prática terrivelmente é, desagradava, que desagradava o coração de Deus. Né? É uma coisa realmente horrível. Muito bem, Francisco, agora eu posso me dedicar à sua primeira pergunta, que é a mais importante e a mais polêmica também. Quando você se refere a Jefté, se de fato ele ofereceu a sua filha em holocausto, ou seja, num sacrifício, né, onde ela teve que é, morrer, ou se ela foi um sacrifício vivo, é, permanecendo-se, portanto, virgem, e sem se casar até o fim da vida. Em Juízes, capítulo 11, versículo 30, Jefté fez, sim, um voto ao Senhor. E a ignorância da lei de Deus por parte de Jefté era muito grande, tendo em vista passagens como Levítico, 18, 21, capítulo 20, versículos de 2 a 5, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31 e capítulo 18, versículo 10. Se de fato ofereceu a sua única filha em holocausto, que era a oferta queimada, né? como o sentido literal do texto parece indicar, pode-se afirmar com certeza que não agradara a Deus. O sacrifício humano, que se encontra em passagens como 2 Reis 3, 27, 16, versículo 3, 17, versículo 17, 17, e 2 Crônicas 33, versículo 6, além de Jeremias 7, 31 e 32, versículo 35, Todas essas passagens revelam que tal costume pagão não era desconhecido entre os hebreus. Portanto, alguns até inclusive poderiam estar adotando esses costumes pagãos. Bom, nós louvamos, na verdade, o zelo de Jefté, mas condenamos o seu voto temerário, porque de fato ele fez um voto sem entender claramente o que ele estava prometendo. E o mais interessante é que quando conhecemos a cultura bíblica antiga, percebemos que na expectativa de Jefté, ele apenas estava se referindo ao primeiro animal que saísse da sua porta, da sua casa, e ele visse aquele animal, ele ofereceria a Deus em holocausto. Era essa a ideia, porque de fato era esse o costume da antiguidade. Mas infelizmente, Jefté viu a sua própria filha saindo em primeiro lugar, né? e ele se viu então numa situação muito difícil. Bom, desde a Idade Média, há intérpretes que argumentam que Jefté jamais teria sacrificado a sua filha única, mas que somente a consagraria à virgindade perpétua. As frases, esse será do Senhor, e jamais foi possuída por varão, né, que aparece em Juízes 11, 39, são as mais proferidas em prol dessa opinião. A opinião de que a filha de Jefté não foi literalmente sacrificada. Bom, mas é, inclusive temos um texto aqui em Juízes, capítulo 11, versículo 34, que fala sobre a saída da filha de seu lar, que era da maneira costumeira em Israel em casos de vitória familiar. Você pode conferir então essa, essa ideia, essa informação, em é Êxodo, capítulo 15, versículo 20, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6, e também o Salmo 68, versículo 25. Então, ao mesmo tempo que temos o costume de perceber que os animais é que saiam primeiro das suas casas, temos também esse costume de as filhas também saírem né, para poder louvar o pai quando ele volta de uma grande vitória numa guerra. Bom, a tragédia daquele voto de Jefté, que era um voto precipitado, aprofunda-se ainda mais quando verificamos que a linhagem de Jefté ficou cortada, provocando o fim da sua família, o que é considerado uma das mais funestas maldições entre os hebreus antigos. Bom, John Davis, o grande dicionarista e um teólogo também conhecido no meio evangélico, ele disse o seguinte, ele disse que houve quem, inferindo dos versículos 38 a 40, que ventilasse a hipótese de ver na atitude de Jefté uma mudança no destino da filha, substituindo o holocausto pela virgindade perpétua. Mas não é o que se depreende do texto. A afirmação de que cumpriu nela o seu voto que tinha votado, como está no versículo 39 né, de Juízes 11, refere-se sem dúvida ao sacrifício real da filha, Embora o sacrifício humano fosse proibido aos israelitas, não surpreende que um semi-cananeu, como Jefté, tomasse tão estranha atitude. Caso paralelo é o rei de Moab, Mesa, que sacrificou o seu filho primogênito, como está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 27. Compara-se ainda na mitologia grega o sacrifício de Ifigênia e Policena, a nobreza de caráter manifestada pela filha de Jefté fez dela uma das heroínas mais célebres do mundo. Chore a minha virgindade, dizia ela no versículo 37. Dias Stanley, autor contemporâneo, chegou a comparar esta figura bíblica à Antígone de Sófocles. As filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, como está no versículo 40, isto é, cantar ou celebrar. O costume degenerou depois numa festa da vegetação, afirmando o Epifânio que no seu tempo, que era o século IV, a filha de Jefté era venerada em Siquém com o nome grego de Kore, que significa donzela em grego, nome com que Perséfone era também venerada em Eleusis. Então, Francisco, espero que tenha conseguido ajudar você a entender um pouco mais sobre essa passagem. E na minha humilde opinião, eu creio firmemente, conforme está escrito no texto bíblico, que de fato o sacrifício foi literal e não apenas um sacrifício vivo e simbólico da filha de Jefté. Foi uma tragédia, uma pena e fica uma lição perpétua para nós, para que estejamos aprendendo a fazer votos diante de Deus, sim, mas votos conscientes e levar a sério todo tipo de voto que fazemos diante do Senhor. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, temos aqui a segunda pergunta feita por Jardel, que é um grande irmão que também tem acompanhado os nossos programas. Vamos ouvir então a pergunta do Jardel. Reirene é Tukirio. Boa tarde, professor e
3: pastor Davidson Bignon, tudo bom? Uh, semana passada eu tentei aí um diálogo com o professor Ferreirinha para ele apresentar de uh, uma forma mais ampla, exegética, ele como professor acadêmico e tal, trabalhar as possibilidades de interpretações de Mateus 5,17. Não sei se o senhor acompanhou, talvez. E o que ele fez foi ofender, dizer que eu sou menino, que eu preciso voltar a estudar teologia, enfim. Para um professor acadêmico, ele deixou muito a desejar e bateu o martelo na tese dele, que haja visto ele estar sozinho na avenida, de que ali o verbo preerou, desrespeito ao fim da lei mesmo. Enfim, ele ignorou diversos fatores que ali no texto estão explícito e implícito. Não sei qual que é a sua visão, seu entendimento exegético sobre esta perícope de Mateus 5, 17 ao verso 48. Se eu puder tecer algum comentário, eu agradeço. Um grande abraço.
0: Muito bem, Jardel. Você pergunta se em assim, Mateus 5, de 17 a 48, o verbo grego plerou se refere ao fim da lei ou não. Muito bem, o verbo grego plerou tem de fato a seguinte acepção semântica. Tornar cheio, completar, ou seja, preencher até o máximo. Isso segundo o dicionário Strong, né, de, da língua grega. Bom, a ideia é que Cristo completou perfeitamente a lei de Deus. E de fato, o contexto dessa passagem nos deixa bem claro esse entendimento. Então Jesus não veio revogar ou destruir nenhuma palavra que Deus ensinara aos fiéis do passado no Antigo Testamento. Cristo veio cumprir plenamente o propósito de Deus revelado no Antigo Testamento, dando a lei e aos profetas aquilo que faltava, que era justamente o Espírito Santo para interpretá-la e ainda o poder para pô-la em prática pela sua obra salvadora. Então, o Jardel, é, de fato, não quer dizer que a lei terminou, ou que nós não temos mais obrigação nenhuma com os princípios da lei, especialmente a lei moral, né? como nós é, estudamos e entendemos desde o Antigo Testamento. Mas, na verdade, nós temos em Cristo aquele que já completou cabalmente a lei de Moisés de modo completo, de modo perfeito. Então podemos, em Cristo, estarmos recebendo toda a sua santidade, toda a sua, a sua justiça, já plenamente é, satisfeita a vontade de Deus através do ministério e da vida do seu próprio filho. Então é interessante como nós, quando estamos é, em Cristo, podemos então usufruir das bênçãos, de quem de fato foi justificado perante Deus por causa da boa obra perfeita e completa do Senhor Jesus Cristo. Então, Jardel, espero que você tenha entendido bem e tenha aproveitado o conteúdo da resposta que eu trouxe para a sua pergunta. Muito bem, temos agora duas perguntas feitas pelo Marco Inácio, que também é um aluno meu do Seminário Teológico, além de acompanhar com bastante seriedade os episódios do nosso podcast.
1: Bom dia, Mestre Davidson. Tudo bem? Hoje eu estou lendo o livro de Amós. E logo no capítulo 1 e no capítulo 2, uma expressão né, que vem se repetindo chamou minha atenção. E eu gostaria que, se possível, o senhor pudesse esclarecer é, o motivo pelo qual aparece essa expressão constantemente. A expressão é a seguinte, por três transgressões de, aí o nome da cidade, e por quatro, não sustarei o castigo. Essa expressão aparece no capítulo 1, no versículo 3, no versículo 6, no versículo 9, no versículo 11, no versículo 13. E no capítulo 2, no versículo 1 no versículo 4 e no versículo 6. Assim sendo, eu gostaria que o senhor pudesse me esclarecer. Nós sabemos que a palavra sustarei, é, não sustarei, significa não impedirei. né? Mas eu gostaria que o senhor pudesse nos dar um esclarecimento a respeito do motivo pelo qual aparece tantas vezes essa expressão. Desde já, obrigado. Um bom dia, mestre. Fique com Deus.
0: Muito bem, Marco, você quer saber o que significa a expressão por três transgressões e por quatro, não sustarei o castigo. Muito bem, a palavra sustar, que em português né, significa cancelar, é, na verdade é a tradução que ao meio da revista é atualizada, a versão da Bíblia né, que o povo evangélico mais usa, e foi aqui de fato você é, esteve citando na sua pergunta, é, essa palavra assustar é a tradução de uma palavra hebraica chamada shuv, que na verdade é uma palavra bastante comum. A palavra shuv, que literalmente significa retornar, voltar. É aquela ideia de dar a meia volta né, para poder retornar ao caminho que estava correto, porque houve um desvio por algum motivo. Então, essa palavra shuv em hebraico, traz na verdade a ideia de que Deus não mudaria a decisão de castigar o povo. Portanto, não sustaria, ou seja, não estaria deixando de trazer essa, esse castigo contra o povo que precisava desse corretivo. Inclusive, Marco, a estrutura frasal que você pergunta, né, por três ou por quatro, é, na verdade, um hebraísmo presente em textos poéticos e proféticos que é bastante usado para dar ênfase. Então, é, tem várias passagens dos profetas e também em livros poéticos como o Salmo, né, que usa uma estrutura como essa. Provérbios, inclusive, tem também essa, essa referência. Quando usa essa repetição, é de modo poético, né, que nós estudamos na poesia hebraica, que chama-se de paralelismo de ideias. Então, você vai é, repetindo para poder criar um paralelo e, então, reforçar da ênfase a uma ideia que você quer apresentar. É muito comum na poesia hebraica, inclusive nos textos proféticos, que, como é o meu caso aqui né, de Amós, que de fato usa desse estilo poético para poder reforçar a sua mensagem. Vamos então ouvir agora a segunda pergunta do Marco Inácio.
1: Bom dia, Mestre Davidson. Eu gostaria que o senhor hoje falasse sobre a expressão filho do homem. Nós observamos no livro de Ezequiel, que é o livro em que eu estou lendo no momento, na minha meditação diária, eu encontrei por diversas vezes Deus se referindo a Ezequiel como filho do homem. Né? Quase todos os capítulos iniciais aparece a figura de Deus falando com ele, chamando ele de filho do homem. Porém, quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos essa figura, essa filho do homem, se referindo a Jesus, a sua vinda, principalmente. Eu estive observando em Mateus, capítulo 24, versículos 27, 30, 37, 39 e 44. Ainda em Mateus, o capítulo 25, versículo 31, também aparece essa figura essa figura, filho do homem, mas em referência a Jesus, a pessoa de Jesus. Então, eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa expressão, né? uma vez que Ezequiel foi escrito em hebraico e Mateus escrito em grego. Ok? Desde já, muito obrigado. Um bom dia.
0: Muito bem, Marco. É, na verdade, essa expressão trata-se de um outro hebraísmo, como nós vimos na pergunta anterior. Filho de ou significa procedente de alguém ou de alguma ideia ou alguma coisa. Está associado a alguma ideia também, né? Ou da mesma natureza que alguém ou alguma coisa também. É, é muito comum, por exemplo, quando o texto bíblico traz, é filho da perdição. Ou seja, é alguém que tem a característica de perdição. Está associado a essa ideia. Tem a mesma natureza que a perdição. Né? Seria o filho de alguma característica moral. No caso da perdição, uma característica ruim. Mas tem ainda filho de Deus, filho do amor. Que é uma forma hebraica, então, de se referir a essa característica especial de alguém que tem essa, essa qualidade. Né? No caso. A qualidade de ser o filho do amor, ou seja, ele tem a característica está associado à ideia do amor, ou filho de Deus, porque procede do próprio Deus, está associado a ele, tem a mesma natureza que Deus. Olha que interessante. Bom, é, então quando o texto se refere a filho do homem, está dizendo então que tanto Ezequiel quanto Jesus é, são humanos, ou seja, está dando essa característica humana tanto para mostrar para Ezequiel que, de fato, apesar de receber profecias extraordinárias do mundo espiritual, daquilo que Deus estava revelando a ele, ele era um simples homem. E Cristo, quando, então, usa esse mesmo termo, nessa, esse mesmo hebraísmo, que aparece muito em Ezequiel, ele está também se referindo a si próprio como alguém que, embora divino, tem a natureza humana de modo completo, de modo perfeito, ok? Então, isso que significa uh, filho, filho do homem, tá bom? Significa justamente essa ênfase colocada né, no fato de tanto Ezequiel quanto Jesus serem seres humanos. Muito bem, chegamos agora à quinta pergunta. Ela foi feita pelo irmão Wallace Silva, que tem também acompanhado aqui os episódios do podcast. Um grande abraço, shalom para você, querido Wallace. Embora Wallace não tenha enviado um áudio, mas ele viu uma pergunta muito interessante e eu quero trazer aqui em nosso programa no episódio de hoje. Ele diz o seguinte: em Isaías 48,16, há uma referência ao Espírito Santo como uma pessoa divina, diferente de Yahweh, ou se trata de uma metonímia? É intrigante essa pergunta feita por Wallace, porque simplesmente conhecemos alguns grupos religiosos heterodoxos que falam sobre o Espírito Santo sendo apresentado na Bíblia apenas como uma força ativa ou como uma referência metonímica à ação do próprio Deus. Né? Como se dissesse Espírito de Deus sendo uma metonímia, ou seja, uma forma de falar sobre Deus sem dizer que é Deus. É, é bem interessante a gente perceber o quanto essa pergunta nos leva a algumas reflexões. Mas então ele se refere a Isaías 48,16, que na versão Almeida Corrigida Fiel traz da seguinte maneira. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio? Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Perceba que é interessante essa expressão no final do versículo. Me enviou a mim e o seu espírito. Eu vou ler para você aqui como está no original em hebraico. ve'atá Adonai, Yahweh, Shelahani veRucho. Que significa justamente o profeta se referindo ao Senhor, Yahweh. E aparece aqui, né? Adonai, Yahweh, Adonai, Senhor. E Yahweh, o tetragrama sagrado. Então o profeta se refere aqui ao Senhor, Yahweh, que o enviara com o seu Espírito, hebreco ruar. Aqui essa palavra Espírito está com o vave conjuntivo, exercendo assim o um papel de conjunção aditiva em língua portuguesa, demonstrando claramente que há diferença notória entre Yahweh e o Espírito Santo. Não se tratando assim, essa palavra Espírito, de uma simples metonímia relativa a Yahweh. Mas, apesar disso, vamos estar dando uma olhada aqui em algumas referências dentro da própria cultura é, judaica, né? dentro da própria tradição judaica, para que a gente possa enriquecer um pouco essa compreensão. Muito bem, um grande estudioso hebraísta e rabi da tradição judaica chama-se Rashi, E ele salienta que o Targum, de Jonathan, parafraseia da seguinte maneira esse versículo, essa parte do versículo. Disse o profeta, e agora o Senhor Deus me enviou e sua palavra. Olha que interessante, apesar de no original em hebraico aparecer a palavra ruach, aqui Rashi está é, sublinhando o que o outro rabi chamado Jonathan faz essa substituição. Em vez de colocar como espírito ou como sopro, ele coloca a palavra né, para trazer essa ideia já interpretativa. Outro também sábio judeu, Ibn Isra, ele entende que ver é o ro, esse espírito, se refere a seu anjo, ou seja, em hebraico malar, que significa mensageiro. Então entenda que a tradição judaica ela tem caminhos diferenciados para poder interpretar e entender o que esse texto quer dizer até mesmo substituindo a palavra rua por palavra ou por anjo, mensageiro, né? Mala? Agora, é muito interessante a gente perceber que quando tomamos a palavra de fato, como ela está revelada no texto hebraico, temos a palavra espírito, como é traduzida normalmente pelas nossas versões em língua portuguesa. E, de fato, quando tomamos então, o texto, como ele aparece para nós, percebemos aqui que há uma distinção entre a revelação do próprio Yahweh para o profeta e ainda o Espírito Santo, que é uma outra pessoa, como aparece aqui no texto hebraico. Você sabia que existe um grupo de judeus que crê na trindade? Mesmo a despeito da tradição judaica, que é rigorosamente monoteísta, tem ainda um grupo de judeus que conhecem a Bíblia hebraica e, por isso mesmo, chegaram a algumas conclusões diferentes. Olha que interessante. Para conhecer um pouco mais essa visão, essa interpretação diferenciada desses judeus messiânicos, você pode achar aqui no meu canal do YouTube um vídeo especial sobre os judeus que creem na trindade. Bom, e se quiser ampliar ainda mais o seu conhecimento, eu convido a você a conhecer o meu curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, onde nesse curso eu respondo várias questões em profundidade, inclusive usando informações em língua hebraica, sobre como os judeus messiânicos acreditam na divindade do Messias. E será que a crença na trindade possui fundamento sólido na Bíblia Hebraica? Ou será que é apenas o Novo Testamento grego, como em geral nós lemos em nossos manuais de teologia? Bom, nesse curso você vai ver que sim, a Bíblia hebraica traz uma sólida referência, um sólido fundamento para que você possa, então, basear a sua crença na Trindade, mesmo apenas considerando a revelação bíblica é, no Antigo Testamento hebraico. Então é um curso que vale a pena e tenho a certeza que você vai aproveitar bastante caso você conheça um pouco mais e, e queira então entender como a Trindade é revelada no Antigo Testamento Hebraico. Então eu convido a você a clicar no link que está na descrição deste episódio para conhecer um pouco mais o curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, além de, na verdade, outros cursos também.